0: «Безумие трансферов в CS2» продолжается, Simple уходит из Na'Vi, «Бумыч» приходит в Cloud9 вместо «Шира», Falcons продолжают набирать состав, ну а первый большой турнир по Counter-Strike 2 закончился шокирующими результатами. Это Бородатый Киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило в Киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересным. У нас сегодня, получается, выпуск очень во многом сконцентрированный именно вокруг Counter-Strike. По дочь у нас закончился за International, у меня недавно как раз вышел специальный выпуск про него, и последний, который вот стали появляться уже ровно после окончания турнира нашей новости, мы обсудим уже в следующем выпуске. Сегодня я решил, давайте не будем их брать, лучше сконцентрируемся именно на Counter-Strike, потому что там у нас, как вы можете уже понять по моим вот этим анонсам, Произошло очень много всего интересного Точнее даже знаете Произошло еще пока не так много интересного Но назревает что-то такое невероятное Зачем, мне кажется, безусловно, надо следить Поэтому я, ну, не мог вас, скажем так Не оповестить обо всем, что у нас сейчас Грядет в Counter-Strike Тут, конечно, полная масса Каких-то совершенно невероятных новостей И давайте начнем прямо сразу самого, наверное, интересно вообще, что у нас тут сейчас происходит Это у нас новости, которые сейчас Происходят вокруг Na'Vi Потому что Na'Vi, это Это очень интересно, у них сейчас происходит история Для начала такая, знаете, просто в затравочку Более такая, я сомневаюсь, что это на что-то повлияло Но Na'Vi объявила о том, что они себе взяли бывшего руководителя отдела развития игроков из Энса, э, некий у нас человек под никнеймом Ксирет, будет у них теперь работать с перформанс-коучем и в составе по Counter-Strike и в составе по Valorant у. но, как я понимаю, он возможно даже будет работать не только со основным составом а скорее больше с молодежкой, э, то есть ну Valorant в принципе можно обычным составу помочь основным составу CS, а, наверное, вряд ли он как-то сможет сильно помочь, там игроки уже более-менее все-таки в основном сформировавшиеся. но вот молодежки, э, их собственно говоря по Counter-Strike может быть этот человек даже сильно и поможет. Но, знаете, это такая как бы просто слабенькая новость, такая для затравочки, потому что самая интересная, самая, наверное, бомбическая новость вообще этой недели просто, которую, ну, в которой на самом деле многие думали, что она может случиться, но никто не думал, что она пройдет именно так, это у нас то, что Simple объявил о том, что он у нас уходит в инактив, он у нас уходит на скамейку запасных в Na'Vi, но при том он не просто берет как бы отпуск, то есть, знаете, многие говорили в последнее время, что да, сейчас у Simple что-то плохо с Na'Vi, что он может быть из команды временно уйдет, что вместо него будет играть замены, то есть обсуждали слухи были о том, что у нас будет какая-то замена вместо Simple сейчас в Нави, но все думали, все были уверены в том, что это просто символ, решил, условно говоря, там, не знаю, на месяц уйти в отпуск. Типа, следующий нас мейджер по CSGO будет только через полгода. Есть пока один-два месяца, условно говоря, можно поддохнуть. Он, типа, был очень сильно в напряжении. Ему не нравится Counter-Strike 2. Он в какой-то полудепрессии, условно говоря. Поэтому, типа, решил сейчас поправить свое здоровье, скажем так, после чего же вернуться со СНАВИ. Но но здесь он объявил о том, что помимо того, что он сейчас уходит у нас в инактив, он также, э, скажем так, думает и рассматривает предложения от других команд. Что, понятное дело, сразу же меняет абсолютно полностью восприятие всей этой новости. И это не просто символ ушел у нас в отпуск в Нави. И пока вместо кто-то поиграет в другой. Нет, это символ, можно сказать, ушел из Нави. Э, ну, или его ушли, на самом деле, возможно, тоже из Нави. И он просто сейчас пока будет отдыхать, но пока он отдыхает, он будет рассматривать варианты, кто его захочет подписать. Потому что, ну, поэтому дело, с одной стороны, кажется, как будто символа знаете, сверхжеланная вещь как бы человек, который много лет подряд э, признается лучшим вообще игроком в Counter-Strike в мире. Э, человек, который, ну, если даже не выигрывает, условно говоря, в тот же самый рейтинг Шелтиви, то он всегда идет на втором месте, условно говоря, затем же зайву. То есть человек, который, ну, один из самых, наверное, сильных сильных вообще в истории игроков Counter-Strike, Uh, он uh, уходит в нас в актив и смотрит, кто его захочет подписать Но и тут вот возникает такая интересная ситуация Потому что, uh, а почему Нави вообще решили у нас убрать Симпла из команды? И тут на самом деле есть несколько вещей Во-первых, сам Симпл сейчас находится в каком-то очень странном, как я слышал по многим на всем, Я даже, по-моему, в прошлом это чуть-чуть упоминал Что там есть слухи про то, что Симпл может уйти из Нави. Симпл uh, находится в очень каком-то странном психологическом состоянии То есть у него какая-то полудепрессия Он немножко забухал, как я слышал, какие-то слухи и он очень недоволен, как я понимаю, Counter-Strike 2, то есть ему не нравится играть, у него что-то плохо очень не идет, возможно, из-за этого она ему не нравится, не знаю, в общем, но э, он сейчас в каком-то очень на негативе находится, он не хочет особо играть, не хочет тренироваться, он тут вот, просто расслабляется, скажем так, из-за чего поэтому делает тренировки, с ним немножко срываются, поэтому... Как бы было бы логично, что Нави его решили упустить в запас. Но, похоже, Нави от него решили избавиться полностью. Или он сам вообще решил уйти из Нави, но если он решил уйти из Нави, значит, что Нави не решили, скажем так, ему предлагать что-то, чтобы его удержать. И тут, конечно, интересная ситуация, потому что на самом деле, с одной стороны, симпл для Нави это игрок, которого вообще никто не мог подумать, что хоть кто-то его будет продавать, потому что это был игрок, во-первых, вокруг которого строился весь состав Нави уже много лет. А во-вторых, это самый ценный игрок состава Нави, даже не не только в плане именно игровом, как бы, а самый ценный игрок Нави в плане рекламном. потому что Simple это огромнейшее количество реклам, это самый, наверное, популярный в мире каэсер. и естественно Simple сама реклама продается самая дорогая. Естественно ради Simple у нас приходит целая куча, собственно говоря, рекламодателей, подписчиков, но как бы за Simple много идет подписчиков и вместе с этим у нас приходит куча рекламодателей, то есть на самом деле Simple для Нави это еще и такое, знаете. Золотой, условно говоря, источник бесконечно золота, который постоянно генерирует, генерирует им все новую и новую прибыль. И только на одном симпле, на самом деле, На'ви, возможно, в CS и зарабатывали, и жили. И все, вот условно говоря, то, почему у нас Нави живы до сих пор, условно говоря, во всех остальных дисциплинах, это возможно во многом именно за счет симпла, который создавал им просто какую-то невероятную выручку. А Теперь же у нас симплы из Нави уходят. И, видимо, видимо, то есть то ли. Ну, то есть, понятное дело, что Нави. Euh, скажем так, немножко это согласовали, скажем так. То есть я сомневаюсь, что Нави не смогли предложить Simple ничего, что его смогло бы удержать. То есть если бы Нави хотели, они бы Simple у себя оставили. То есть они бы ему сказали, мы тебе сделаем отдельный состав под тебя. Мы там, не знаю, то есть еще говорили, что Simple не нравится играть с иностранцем в этом составе. То есть, типа, мы сделаем отдельный состав под тебя. Мы сделаем два состава по Нави, типа. То есть все что угодно. Сашенька, только, пожалуйста, останься, останься у нас в команде. То есть, но руководство Нави тоже решил, по сути дела, от него избавиться. она не стала идти на невероятные условия ради того, чтобы его сохранить. И тут, конечно, интересно, почему. То есть, по всей видимости, Нави прикинули, сколько они с него получают, сколько они на нее будут тратить в теории, и поняли, что, возможно, им просто будет напросто выгоднее Uh, убрать его из команды, собрать новую команду, более сильную, возможно, чем сейчас она будет играть, потому что в текущем составе, в текущем положении, Simple это, это слабый игрок на текущий момент он получился. Он уже в последнее время стал играть хуже, чем он играл до этого, но uh, со всем вот этими его проблемами, как бы состав будет еще слабее и слабее. И Нави решили пойти в пользу спортивных результатов, uh, а не в пользу рекламы, не в пользу какого-то маркетинга, который давал бы им Simple, а именно в пользу спортивных результатов, в пользу силы своего состава. И на самом деле, вот это я с какой-то стороны, даже может быть уважаю. Потому что понятное дело, что как бы легко, легко держаться за своего супергения, который как бы все ради тебя делает. Но отпустить его из команды это на самом деле, мне кажется, даже более, скажем так, смелый шаг. То есть, как условно говоря, я там не знаю, Ну, Месси no, из Нави. Ой, боже, Месси из Барселоны уже у меня все перепуталось. То есть, условно говоря, это вот символ в Нави это как Месси в Барселоне был. То есть, и его решили отпустить. И притом его именно решили отпустить. То есть потому что Симпл стал слишком дорогим для состава игроком, как Месси говорит для Барселона стал слишком дорогим игроком. потому что перестал проносить столько результатов, сколько он проносил ради этого. И он создавал слишком много негатива, слишком много проблем в команде. И Месси, и Симпл, на самом деле, оба. Мне кажется, как будто, похоже, немножко создает в клубе, в своем. Поэтому решили от него избавиться. И вот это я уважаю, на самом деле, странами, потому что пойти в пользу спорта вместо вот этих легких денег от Симпла головной боли, поэтому дело бесконечно из-за того, что он там постоянно конючит, но зато денег. То есть это вот, это, мне кажется, правильное решение, на самом деле, для клуба. Потому что если вы соберете более сильный состав, Который будет побеждать То эти парни в итоге зам... как бы Они станут лучше, чем Симпл Они принесут прибыли, ну, может, не столько же Но примерно сравнимое число, сколько Симпл Если просто будут хорошо играть Поэтому всегда, мне кажется, лучше идти за чем-то новым Но более, как бы, именно спортивно правильным Более спортивно сильным Чем идти за каким-то старым ветераном У которого просто огромная фан -база. То есть... Какой-нибудь слабенький клуб, у которого нет шансов ничего нормального собрать. Им, по это дело, это круто. Это мощно, как, бы, как условно говоря, у нас переходит там, <смех> условно говоря, там в Саудовскую Аравию, там, кому-нибудь Роналду переходит или даже месяц в Америку. То есть, когда нет возможность создать сильную команду, да, подписать старого ветерана с большой фан это вариант себя сделать популярным, это вариант заработать. Но когда ты сильный клуб, когда у тебя есть возможность набирать любого дела игрока в мире к себе в команду, то по этому делу лучше пытаться собрать более сильную команду. Это по итогу, мне кажется, окажется более выгодным для любого вообще к организации. И в данном случае На'ви. Тоже, видимо, так и решила, поэтому, по сути дела, можно хотя, от Симпла избавились. Не стали пытаться идти у него на кону, решили просто все обрубить и искать ему замену. И с его заменой тоже произошла интересная история, потому что э, сначала стало известно о том, что на одном турнире ближайшем, который у нас будет играть Нави у нас на замену вместо него будет приходить Вандерфул. Вандерфул очень неплохой игрок, который у нас играл до этого в составе спиритов. Неплохо себя там показал, ушел в итоге из команды, но, в принципе, игрок очень сильный, поэтому... В принципе, замена как будто может быть даже неплохой. То есть, в текущем, как бы си-моментно, -си скажем так, это как будто более ос ослабление команды, но потенциально, потенциально в принципе игрок может быть не хуже симпла э, частично, по крайней мере. То есть, как бы поэтому дело, возможно, именно прям с самим симплом никто не сравнится но чтобы команда не сильно потеряла, в принципе, Вандерфул может быть исправиться, а, и чуть позже уже стало известно официально, собственно говоря, официально он его заменит, а, я не знаю, подписали они прям с ним долгосрочный контракт или пока какой-то более краткосрочный, но, по сути дела, после этого, после слухов, носитель Нави все подтвердил, Вандерфул действительно перешел на в с чем мы его поздравляем, у него очень такой, знаете, резкий прошел скачок в карьере, потому что он буквально, по-моему, полтора года назад вообще мало где был, если, если я ни с кем не путаю, по-моему, да, по-моему, он был, в общем, перешел в Спиритов, хорошо себе там показал, а теперь перешел в Нави, прям, знаете, так по наклону вверх пошел, ну и теперь надеюсь, что у него все будет неплохо в Na'Vi, пожелаю ему удачи, интересно, конечно, что не стали они на замену Симплу убрать и какого-то другого иностранца, чтобы они смогли сделать, потому что и так команда уже на английском говорит, поэтому... Брать украинцев в команду, в принципе, не имело никакого смысла. Но, видимо, они решили сохранить баланс, чтобы все-таки два украинских игрока в составе у нас осталось. Как бы, когда это был у нас Simple Ebiat, теперь у нас будет Wonderful и Beat и три иностранца. То есть, чтобы, хоть это была и команда, но какая-то такая, знаете, украинская идентичность, чтобы в команде оставалось, Наверное, это с какой-то стороны даже правильно. Потому что если совершенно полностью убрать их украинцев из состава, то и старая фан-база Нави тоже скажет: типа: А зачем нам болеть за эту команду? Это команда уже иностранцев, это команда не наших людей. Там нет никого, за кого мы можем поболеть. Как бы, в принципе, мы наверное, с этой стороны тоже Наверное, правы Я так сейчас подумал Потому что, если взять, как бы, Вандерфулу То, в принципе, в принципе, действительно получается Что какая-то старая фан все еще будет болеть за команду И это позволит им и новые деньги заработать с иностранцев Которые теперь будут болеть за новых иностранцев И оставить всю старую аудиторию, в принципе, тоже, как бы, состав Более-менее все еще остался частично СНГшным Поэтому, наверное, вот, наверное, действительно, мне кажется, все делают пока правильно Именно в данном решении. Но было также еще одно интересное слух, который у нас в не оправдался. Это о том, что Нави хотели вместо Аэма в команду себе купить Екиндера e из Ликвидов. Вроде как, ввелись переговоры, ввелись какие-то цифры о том, что он должен у нас перейти. И в принципе, в принципе, наверное, Екиндер e даже, я бы сказал, как именно исполнитель, как какой-то игрок, наверное, даже может быть более сильным, чем у нас Вандерфул, наверное с Симпом по этому делу, конечно, тоже не сравнится, но в принципе он очень тоже сильный игрок и мог действительно сильно усилить команду. Хотя АМ тоже в принципе сильный игрок, но просто если он не подходит к команде по характеру, то по этому делу надо менять. Но по итогу стало известно том, что нет, все-таки трансфер сорвался и Киндер у нас все-таки не перейдет в Наль, все-таки Ликвид слишком сильно его ценит. Это все-таки игрок, вокруг которого Ликвит строил новый состав, поэтому по этому делу его отпускать, ну это за какие-то абсолютно бешеные деньги, только они смогут его отпустить, как бы к сожалению Нави у нас не э, шейки с Шейки Судуксхараи, потому что только Шейки Судуксхараи могут по слухам, как получается перекупить основных игроков другого состава. А здесь все-таки Na'Vi не смогли это сделать, хотя, наверное, тоже они и киндер хотели купить, именно во многом из-за того, что он тоже как бы из Восточной Европы, он тоже как бы из для местных болельщиков будет своим, поэтому как бы сохранится вот это вот у нас такая, знаете, баланс между совсем составом из европейцев и составом из наших парней, скажем так, но в итоге не получилось. Но, но, на этом у нас нами закончилось, но интересные слухи, скажем так, про команды из Восточной Европы у нас на этом не заканчиваются, потому что дальше у нас есть cloud nine. Которые тоже решили сделать еще одну замену. У команды все идет плохо. В принципе, как я у нас и напрогнозировал в своем раскладе Таро <laughs> на команду Cloud Найн. Э, все у них пока идет очень плохо. Они продолжают делать какие-то замены. И вот, соответственно, о том, что команда Cloud 9 у нас покинет Шира. Игрок, который был в команде с самого ее начала. Который был еще в, в гамбитах, когда они были гамбитами. Который очень и очень хорошо выступал. Который был одним из ключевых игроков состава. И вот он решил из команды уйти. И, конечно, тут возникает несколько сразу вопросов. Кто его заменит? кто куда перейдет Шир, как бы, то есть это все по этому делу у нас сразу же возникает. Uh, у нас uh, после этого, как ушел Шир, появился сразу такой безумный слух о том, что у нас в Cloud9 Перейдет Simple и Бумуч вместе, типа ибо зарядят старый состав, то есть у нас там будет уже перфекта, у нас там уже есть электроник, и теперь еще то перейдет Simple и Бумуч и по сути создадут старых Нави. Uh, но знаете, это скорее вещь такой, знаете, из разряда фантазии, я бы так сказал, и в принципе действительно так похоже это в итоге оказалось. Потому же как многие сказали, что многие там люди в этом составе не хотят видеть. В команде Simple, на самом деле. То есть, и бывший вот этот костяк Нави, который ушел, тот же сам Perfect электроника, они, собственно говоря, ушли из Нави во многом из-за того, что не хотели играть вместе с Симплом. Поэтому Симпл в команду у нас по этому делу туда не перейдет. Но Новый вот бумыч. Бумыч это уже другое дело, потому что Boomage, он не был в самом составе На'ви. Он ушел из них до этого. И в принципе, Бумуч, э, похоже, ну, то есть, уже очень много идет слухов о том, что действительно у нас Бумыч будет дальше играть э, в Cloud он точно будет играть за них на ближайшем турнире, условно говоря, ну, то есть, как замена. Но, возможно, он все-таки с командой останется и дальше. То есть, ну, я думаю, просто на самом деле сейчас тестируют, как Бумыч вольется в коллектив, потому что, во-первых, он давно не играл на высоком уровне. То есть, да, он играл в каких-то разных миксах, он играл в каких-то таких как командах, знаете, тир-3-4 уровня в последнее время пытался что-то собрать, но прямо именно на высоком уровне Бумуч уже прям давно себя не показывал, не проявлял особенно хорошо, главное. Вот, то есть он где-то показывался, но именно игра у него была, ну не то, что прям какая-то невероятная. То есть поэтому, наверное, сейчас Клуднайна, они пока еще наверное, немножко медлят с подписанием именно контракта с Бумучем, потому что просто думают, а может быть, все-таки нет, М ну то есть надо посмотреть, как он вольется в команду, то есть после этого уже можно делать какие-то выводы. В общем, но Бумуч, Бумуч в Cloud9, это интересно. То есть, как игрок он явно слабее, мне кажется, чем Шира. Но если в команде идет проблема именно во многом какая-то, знаете, морально как бы психологическая, я бы так и сказал. То есть, если в команде просто не идет никакого коннекта между игроками, то в принципе бумоч, который раньше с этими игроками Нави им был в коннекте, может быть, он команде действительно сможет помочь. То есть, может быть, он какой-то вот, знаете, станет вот этим таким э, гелем, который свяжет между собой игроков и который сможет э, снова дать им э, показывать себя на полную. То есть, поэтому на дел, сам игрок, ну, такой средненький, как бы, но, э, как и в нави тоже, в принципе, он не был таким самым суп суперсильным исполнителем, но как такой полукапитан, ну, то есть, он все-таки был капитаном тоже, э, как такой полулидер, он, может быть, как-то немножко команду сплотит, а, может быть, это Клудай нам поможет. А также ходили с о том, что у нас Клудайны хотели перейти в моноси, э, хотели купить все моноси из джиту, но тот просто им Оказался, как бы, это, ну, это понятно. То есть, это слишком дорогой трансфер даже для Cloud9, э, при условии, что монуси, похоже, просто другие люди перекупают за, за более большие деньги. Поэтому даже тут у нас вновь, как бы, оказался э, неудел, скажем так, клуб у нас из Америки с нашим восточно африканским составом. Э, поэтому, ну, не повезло. Не повезло, не смогли, похоже, купить монуси, Хотя, э, мне кажется, это был бы очень странным переходом, но ладно. На uh, этом с Клунайнами мы закончим, но с Безумием, который у нас начиналось еще в прошлом новостном выпуске, мы не останавливаемся, потому что у нас продолжается наша любимая драма про то, куда у нас в итоге перейдет Кейден. Кейден, который ушел из хирургов, неожиданно запустил такой маховик каких-то разных трансферов по всему вообще КСу, э, что просто что-то невероятное происходит. <laughs> И вот у нас появились новые слухи, что теперь у нас, возможно, перейдет или в Liquid, или в НИП. Я вам напомню что в прошлом выпуске мы обсудили, по-моему, 3-4 команды, куда может перейти Кейден, и это были не Ликвиды и не Нипы, то есть это еще новые команды набросили, куда он может перейти, в общем, э, кажется, как будто у нас <смех> безумие у нас продолжается э, про то, что Кейден <смех> может перейти в любую команду в мире, но, но похоже, все-таки у нас э, что-то все-таки определилось более-менее с Кейденом, потому что э, стали появляться очень много слухов о том, что он у нас именно перейдет в Ликвидов, потому что в Ликвидах сейчас планируется, как тоже говорят слухи, мы сейчас чуть чуть можем Посмотрим, очень большие изменения. И Кедин очень много именно сочек говорят о том, что все-таки Кедин окажется именно в ликвидах. То есть хоть слухи о том, что она заменит пацы. Но, опять-таки, не очень, как бы, знаете, понятно, что именно он заменит пацы. То есть тоже некоторые инсайдеры говорят о том, что. Он перейдет в Ликвидов, но он не заменит паца, Потому что там будут еще более масштабные изменения И, то есть, да, можно сказать, что как будто он заменит паца Но на самом деле нет, как бы Там просто настолько сильно все поменяется Что просто это будет абсолютно новая команда Которая частично, как бы, условно говоря, может строиться вокруг Кейдена, Ну, то есть, поэтому Ликвиды, они как бы поменяются вообще Полностью как будто, то есть говорят, что он заменит паца. Потом говорят о том, что, возможно, с ликидов покинет ОСИ. Тоже очень старый, ну, как ну, не старый, но такой опытный, как бы, игрок команды, скажем так. Который тоже достаточно давно у нас в команде был. И тоже говорят, что, а, возможно, у нас Кейден перейдет вместо ОСИ у нас в команду. После чего у нас появились еще дальше слухи про Ликидов И говорят о том, что они у нас делают частично, скажем так, интервенцию в Бразилию. <laughs> и закупку бразильских людей. Говорят, что они себе планируют купить у нас из... Боже мой, из состава пэйнов Себе бразильца Скалца За 600 тысяч долларов И плюс к тому же еще и купить себе тренера Зевса тоже бразильского тренера в принципе очень неплохого который все время если я правильно помню был вроде Зевс, бы да с который у нас был вот этот состав лиминосики который потом были ска gaming с ними тоже очень много всего выигрывал то есть точка знаете полу тренер и типа говорят что у нас возможно итоговый состав будет выглядеть то есть что у нас там будет скалс как бы Нав и e безусловно тренер зевс и возможно вместо кого-то возможно вместо уси возможно вместо Пацы в команду перейдет у у нас, собственно говоря, кейден, но опять-таки ничего пока что не понятно. Uh, то есть uh, из команды вроде бы как Должен уйти у нас Дапс, но Кто придет вместо него, кто еще в команду перейдет Пока абсолютно ничего не понятно, но как бы То есть масштабная такая, ну хотя бы, ну, более-менее Масштабная перестановка у нас, которая сейчас происходит В ликвидах, она, похоже, сильно будет Она, похоже, сильно будет uh, Поэтому очень такие вот у нас Интересные вещи происходят И вокруг этой команды тоже Но, знаете, не только ликвидами Едиными <laughs> у нас uh, Какие-то изменения происходят, потому что также у нас Неожиданно стало известно о том, что и в команде в команде Face тоже планируется очень масштабные изменения. Во-первых, как бы в команде похоже, что почти точно у нас из команды у нас получается... В команде, в общем, у нас саундс, по сути дела, по сути дела, только Керриган Рейн, и, возможно, Робс, возможно, Робс еще тоже в команде останется. Но вот про то, что Броки и твист у нас уйдут из команды Фейса, это почти 100 уже информация. То есть, как я понимаю, ну то есть, условно говоря, они пытаются. Ну, то есть, Керриган Рейн в команде остаются, это типа основа. Робза пока думают, или оставить, или может быть его кто-то перекупит к себе. Но Броки и твист, похоже, из команды как бы уходят процентов. То есть, у нас идут сейчас слухи. И при этом, ну, то есть, и в принципе, про то, что они у нас уйдут многие нас подтверждают, что твист у нас уйдет. Также, ну, в общем, и, в принципе, да, то есть пока непонятно, кто у нас перейдет вообще в фейс. Может быть, Кейден перейдет в фейс. Ну, может быть, туда перейдут какие-нибудь пацы или у которые сейчас в лиг Может быть, они туда перейдут. Не знаю, в общем. Непонятно, абсолютно перестановки происходят. Поэтому все у нас абсолютно может произойти. Но вот как будто может у нас вот сейчас очень такие изменения произойти в фейзах тоже. Но кто в них придет, абсолютно пока непонятно. Известно только, кто у нас из команды уйдет, скажем так, похоже. Но я думаю, что сама организация еще не определилась, кого тебя хочет подписать Поэтому у нас такие сейчас происходят странные, скажем так, э э не совпадающие ни с чем слухи назовем это так. Далее у нас, соответственно, еще также продолжается у нас наша история про команду Фалькенс, про команду Фалькенс, которая у нас собирается почти заново, которая у нас спонсируется саудовскими шейхами, и которая из-за этого имеет почти безграничный у себя бюджет, и готова подписать любых абсолютно себе людей. И вот говорят, что у нас твист, да, покинет, покинет Фейс, и при этом, вроде бы как, твист пытались себе перекупить Фалькенсы, но вроде бы как он отказался, вроде бы как он оказался от перехода Falcons, но при этом, но при этом, кто точно вроде бы как подписался у нас теперь с командой Falcons, это у нас Magic Мэджиск у нас как будто уйдет из Виталити, с которым у него вроде бы все было неплохо, но, видимо, саудовские деньги не пахнут, скажем так, поэтому он все-таки решил перейти куда-то дальше, и говорят, что он у нас решил перейти именно в команду Falcons и покинуть, собственно говоря, свою команду Виталити. Также у нас есть слухи о том, что у нас ведутся переговоры с Ника и со СНАПи, что они также мог нас перейти в Фальганс. В принципе, игроки тоже очень-очень сильны, но, опять-таки, Ника нику, не знаю. Снапи, в принципе, хороший, как бы он сейчас неплохо себя проявлял в последнее время, но такие у нас ходят слухи. Но как бы на этом у нас э, общие слухи по этому, по Фальгенсам не заканчиваются. Э, но пока что, как будто все это выглядит, что у нас э, итоговый как бы состав, э, как он у нас сейчас выглядит, он у нас выглядит вот так вот. Э, итоговый состав э, Фальгенсов. Это у нас Моноси, это у нас Ника, это у нас Magic, это у нас Снапи, и это у нас Борс. То есть про то, что у нас Моноси и Ника придут в команду, это вот уже давние очень слухи, скажем так, которые... Ну, если не 100% подтверждаются, то очень во многом, скажем так, подтверждаются. Хотя, опять-таки, тоже непонятно, потому что у нас есть заявление, скажем, от менеджера G2, который говорит, что они не готовы продавать Монуси ни за какую цену. И как бы это как будто, знаете обламывает все вот эти слухи про Falcons, что они покупают все Монусы, в общем. Поэтому ничего, опять-таки, непонятно, но как будто, как будто они все же его покупают. Ну, то есть, понятное дело, если у Monos действительно хочется переходить, то понятное дело, он больше хочет, наверное, прийти за большие деньги в Falcons, чем за маленькие деньги в Cloud9, условно говоря. Но, то есть, пока что точно, скорее всего, понятно, что Magic у нас действительно перейдет в Falcons. Вроде бы как, Снапи, наверное, и перейдет в команду. Борос, думаю, тоже перейдет в команду. А вот по Ника и Monos пока что все все еще есть большие вопросы. Я говорил об этом две недели назад, что у меня есть очень большие сомнения по поводу их перехода, и до сих пор все еще у меня есть по поводу их перехода большие э, такие ну, проблемы, скажем так, потому что, ну, это прям костяк g это супер костяк g и g захотят ли отдавать этих игроков, я не уверен, за какие деньги они готовы их отдать. То есть, как бы, опять-таки, повторюсь, очень ничего непонятно. но вроде как Мэджиск, вот из всего этого состава Эльганса, он вроде бы как более-менее закрепился. Но все остальные пока что все еще непонятны. Но все вот эти изменения у нас затронули не только, скажем так, у нас состав Эльганса, но еще у нас, учитывая перекод Кейдина, который у нас тоже, как бы, очень сильно поменял весь расклад на скандинавской сцене в CSGO, у нас там тоже происходят разные интересные изменения, потому что стало известно о том, что герои все-таки нашли кого себя подписать в команду вместо Кейдена и на его позицию солдата капитана у них теперь перешел Дюпри Дюпри, который у нас недавно был кикнут из команды Витальти прям сразу же после их победы на Мажоре, <coughs> чтобы немножко странно выглядело, но окей, допустим, он говорил, что хочет продолжить карьеру, хочет все еще играть, хочет в КС2 тоже добиться каких-то титулов, чтобы добиваться их во всех трех дисциплинах, как бы и в 1.6 добиваться и в КСГ, и в КС2, типа везде все выигрывать хочет. И вот в городе бы как у нас хероки взяли Алисей Дюпри, и вроде бы вот, все, как бы, команда сложилась, все у нас теперь должно быть хорошо в Херойках, типа, они нашли себе нового опытного капитана, который будет в команде вместо Кейдиана, но произошло нечто очень-очень интересное, потому что, как оказалось, собственно говоря, ну, были такие слухи до этого, в общем, но их вроде как все еще продолжал подтверждать, в общем, что у нас случилось? У нас, почему вообще ушел Кейдиан из команды Херойк? Из-за того, что у него возник конфликт с двумя игроками, составным и Джаби, которые сделали, как бы, просто ультиматум, или мы, или Кейден. И руководство решило, ладно, мы не хотим терять двух суперсильных игроков, давайте уберем одного старого капитана. В итоге они кикнули из команды Кейдена, сделав выбор в пользу ставной джаби, э, потому что они не хотели продлевать контракты. Они пришли к руководству подписывать новый контракт, и такие, видимо, предложили туда условия, что Рукос такой сказал: вы совсем офигели, вы совсем с ума сошли. Мы ради вас кикнули Кейдена, а теперь вы мне вы нам такое предлагаете, как бы... В общем, короче, как я понял, он просто само офигел от наглости и ставной на В итоге оно и их тоже перевело в запас. И теперь у нас непонятно, кто вообще будет дальше играть в составе Хероиков. Потому что у нас пришел туда Дюпри, но у нас ушли оттуда два игрока, по сути дела. И это, это выглядит очень странно. Вроде бы как, пока что за них будут играть люди из Академии Маузов, Сира и Кризан, которые, в принципе, неплохие игроки, но выкупать их из Академии Маузов, это может быть дорого. Ну, то есть, это не очень дорого, но это затрата, потому что э, Мауза все-таки э, ценит свою Академию, скажем так, они очень много с ней берут крутых игроков, э, поэтому я не сомневаюсь, что это хорошие игроки, а просто том, захотят ли их Мауза отдавать. В принципе, за хорошие деньги, наверное, отдадут, потому что все-таки Мауза, у них более-менее сейчас состав собрался, более-менее Хороший и сильный Поэтому какое-то время, наверное, им под, под, это, подпитка из молодежки будет не нужна У них и так вся молодежка уже половина перешла в основную команду То есть, поэтому оста оставшиеся половины молодежки, в принципе, можно и продать И просто собирать новую молодежку уже с нуля То есть, поэтому, может быть, у нас в итоге вместо ставной джаби В команду хирург перейдут именно вот эти парни из молодежки маузов Что будет очень, конечно, забавно, но... Общем, пока идут именно такие слухи а, И похоже, что вот эти вот два парня, которые устроили заговор по выдворению с команды Кейдена, в итоге сами за это поплатились, в итоге у нас, знаете, как это, в этом конфликте погибли все. Из команды в итоге, в результате этого конфликта ушел и Кейден, и Ставан, и Джабби. Вот это, это прям, это забавно, знаете, вот если так произойдет, действительно, если они не вернутся в команду, то есть пока что их это, их посадили на скамейку, для того, чтобы они, условно говоря, подумали о своем поведении, после чего согласились на более выгодные, видимо, условия у нас для самоорганизации, то есть, типа, чтобы они снизили свои ожидания в новых контрактов, чтобы они не требовали так много, как они требовали, видимо, сейчас. А если они, видимо, не образумятся, как думают хирургов, то, видимо, они, наверное, попробуют выкупить вот этих парней из молодежки Музов. Но пока, конечно, все выглядит очень-очень странно. Это, ну, это какое-то безумие. Это это прям супер какое-то безумие. Но но на этом у нас переходы не заканчиваются только у нас в Скандинавии, потому что еще также у нас приходят изменения и в Непах. У нас в Непах, собственно говоря, почему и был слог Паркедина? потому что из команд у нас, во-первых, ушел Хамбус, недавно, ну, то есть месяц назад ушел Хамбус, и вроде как Говорят, что вместо него у нас в команду перейдет Естак, Естак, который много где уже вообще у нас успел поиграть. Он там и в Астралицах поиграл, и в других каких-то командах совершенно разных. Говорят, что у нас он вернется. Ну, собственно говоря, он сыграл в Непах тоже. Но, по-моему, если правильно помню, что либо был на замене, то ли в Инактиве где-то, в общем. Ну, короче, Естак у нас как будто снова у нас, снова вновь перейдет у нас в Непов, Снова будет играть в Непах, Но при этом, что интересно случилось, как будто у нас в команде сейчас на скамейку отправился Бролом. То есть у нас э, Бролан, который тоже давно у нас играет в команде Который вроде неплохо там себя показывал э, Неожиданно тоже у нас команду покидает, скажем так А и теперь у нас как будто состав выглядит именно в виде Реза, Естага, Хитрика и Конфига То есть и у нас, да, сейчас у них играет э, Макстер на замене Но как будто им нужно кого то нового найти Притом, кстати, что интересно, с Кейдином был слух, что он придет в команду вместо Хитрика То есть э, как будто вообще какие-то совершенно непонятные какие-то идут слухи и изменения В общем, пони-пам но пока они ищут новую себе замену вместо Бролла, Может быть, они к себе в команду Кстати, возьмут как раз кого-то вот из Ставна или Джаби Из Херойков, раз уж они у нас освободились Может быть, кого-то из них попытаются себе взять То есть, но ну, пока что, пока ничего не понятно В общем, понипам Но вот такое у нас заменение произошло Бролл ушел, есть так, вернулся Но при этом все равно одно пустое место в команде у нас осталось Такие у нас забавные изменения и давайте перед тем, как приходить у нас к обсуждению главного турнира этой, этих двух недель, помимо за International, который у нас был по CSGO, первый большой турнир по кс 2 давайте быстренько сейчас пару слов скажу у нас по поводу интересной ночи, новости, которая у нас произошла по доте, все-таки я решил ее сюда именно поместить. У нас, по этому делу, будет еще тоже, наверное, новости про этот турнир дальше. Но, в общем, у нас есть такой турнир, как ESL One Куала-Лумпур, и что на нем, естественно, произошло, это то, что у нас, поскольку турнир происходит на частных условиях, он больше не контролируется никакими условиями от Valve, и поскольку ESL нас принадлежит, собственно говоря, саудитам, то у нас в нем на квалификациях решили добавить новый седьмой регион. У нас, помимо стандартной Северной Южной Америки, Западно-Восточной Европы, Китая, Юго-Восточной Азии, у нас добавился еще регион Мена. То есть это у нас Ближний Восток и Северная Африка. Ну, просто делать, может сказать, просто Африка и, типа, ну, то есть... Ну, как бы Мена, по сути дела, это, можно сказать, просто арабский мир, назовите, давайте назовем его так, условно говоря, то есть, но, по сути дела, это вот весь, вся вот Средняя Азия и Африка, то есть, у нас до этого не было никакого своего, собственного региона, в основном все играли в Европе, часть у нас африканцев иногда играла в Северной Америке, так почему-то получалось, не знаю, видим, что регион слабее, или в юго Азии иногда кто-то попадал, в общем, но теперь они сделали отдельный регион, поэтому дело, в этом регионе у нас будут наверняка бороться за единственный слот, который оттуда будет а, Нигма и, к боже мой PSG Квест то есть, как бы, две команды, которые, я думаю, перейдут именно в этот регион Будут там играть, чтобы 100% получать слоты на все турниры от ESL Но вот такая интересная вещь расширяют у нас географию, скажем так, регионов Вообще, на самом деле, смотря на текущие успехи в доте Можно, в принципе, наверное, объединить Северную и Южную Америку в один просто большой регион а, и сделать мену <свист> шестым регионом вместо отдельной Северной Южной Америки. Как будто это на текущий момент выглядит более, скажем так, оправданно. Хотя, ну, не знаю, в общем, но... Или а, просто добавить еще восьмой регион, что просто для ровного числа, потому что семь как бы выглядит некрасиво, неровно. Нужно, чтобы было четное число регионов, в общем. Но пока вот у ЕСа, похоже на всех что турнирах, будет еще добавляться регион э, ближнего Востока, специально для того, чтобы там играли у нас команды арабские какие-то разные, поскольку у нас все турниры теперь эти принадлежат именно арабам, саудитам и все такое. Но, ладно, на этом закончим Дайте перейдем у нас к финальному Главному, что у нас произошло на этой неделе Очень интересному Это у нас Intel Extreme Masters в Сиднее Первый большой у нас турнир кто у нас прошел по Counter-Strike 2. Сидней, конечно, из всех Intel Extreme Masters, это, наверное, самый маленький, который у нас есть вообще Ем турнир но все равно, знаете, по статусу, по статусу он достаточно большой. Поэтому, именно как первый турнир по CS2 большой, стоит, мне кажется, его именно отметить. А у нас тут, поэтому дело уже были интересные изменения в составах. То есть, у нас пока что тут еще играли полным составом свои фейзы. Как бы, у нас здесь Na'Vi играли с заменой. Вместо Simple уже тогда на турнире у нас играл Blade. Из более такого, скажем так, менее интересного все еще пока у нас играл Shira, за Найнов все еще играл пока Маджеск <смех> забитаете, скажем так, из такого более-менее интересного, что у нас на этом турнире было. Uh, и, собственно говоря, как у нас прошел турнир На самом деле, очень-очень интересно у нас произошел uh, И не знаю, то ли виноваты вот эти у нас Ближайшие какие-то замены, то ли виноват Counter-Strike 2, к которому команды еще не подготовились uh, То ли у нас просто Команды все в каком-то таком, знаете, еще полусостоянии Еще не собранном, полу-отпускном находятся uh, Поскольку у нас до мажора Еще полгода, и типа можно еще пока немножко отдохнуть Сейчас немножко расслабиться, и все в полутрансфере В общем, не знаю, что произошло Но результат у нас интересный, потому что группа А у нас результаты первые же команды Которая у нас вылетела с турнира у нас оказались. И Витальтик, который, казалось бы, чемпионом последнего мажора, который и так круто играли на последних турнирах, тут прям полностью случился провал. Конечно, можно сказать, что именно после этого результата у нас кикнули из команды Мэджиск, и он перешел в Файкенс, но я сомневаюсь, что именно после этого результата такое произошло. Скорее, просто, знаете, это общий какой-то был фон, возможно, в команде немножко негативный. Возможно, Мэджиск уже знал, что он переходит в Файкенс, и поэтому команда уже, знаете, так была немножко на тильте. Может быть, он сам был немножко не очень горел желанием играть за команду, не знаю, в общем. Но вот это, конечно, получились у команды. Так себе. Мягко говоря, так себе, скажем так. В общем, вылетели самыми первыми. Проиграли сначала Бутбумом в достаточно тяжелой борьбе. Потом тоже в тяжелой борьбе проиграли Файзам. Но по итогу последнее место как бы есть. Последнее место. Поэтому тут как бы ничего с этим не поделать. Может быть не повезло соперников. Но в принципе сами виноваты. Скажем так. А, ну и также еще вылетела команда Вертекс. Это как бы австралийцы. На них всем наплевать. Но дальше еще интересно. произошло изменение. Потому что в группе у нас также в следующей стадии вылетела и команда Нави. Поэтому дело команда Нави играла с заменой. Да, Блейт это определенно не simple. Даже близко, не Simple, то есть Blade играет очень посредственно, скажем так. Тоже Вандерфул, который пришел бы в Нави на замену без прикладовки, и то, мне кажется, играл бы лучше, чем Blade. Но в целом, на самом деле, как многие отмечали в этом встрече, что, в принципе, Нави для учета замены именно с Блейдом э, играли, на самом деле, не так и плохо. То есть, они у нас победили Apex'ов, пободовались в принципе, очень неплохо с музами там все неплохо показав, на самом деле, неплохо в турнир, они тоже играли с фейзами. И с фейзами тоже достаточно много раундов забирали. И смотрелись не прям ужасно. То есть, поэтому Нали, на, на самом деле, несмотря на то, что у них была замена определенно сильно в минус, играли не так плохо. То есть, и это вот дало многим, скажем так, нехорошее ожидание от этого изменения, потому что команда без Симпла уже показала себя в принципе нормально. То есть приди просто вместо Блейда хороший, более сильный игрок. И, в принципе, команда заиграет на, возможно, неплохо, а возможно, даже лучше, чем играли с Simple. То есть, поэтому Симпл, да, это, конечно, золотая корова, которую можно дать бесконечно. Именно по поводу денег спонсоров Но именно как игрок, в принципе, Симпл мне кажется, уже давно заменяемый Особенно в последнее время, то есть в последние полгода он играет плохо Поэтому, в принципе, возможно, в итоге Нави уже показали, что они могут играть без Симпла Не так уж и отвратительно и поэтому, может быть, даже замену В итоге окажется команде не в минус Также вылетела команда Apex, которая, в принципе, уже давно Играет так себе, как бы, но им, может быть, еще Немножко повезло соперников, они, конечно, проиграли Своим, скажем так, главным соперником из Gamer Legion Две команды выскочки у нас, которые были У нас на прошедшем мажоре В итоге обе команды сильно поменялись После этого Apex вообще очень сильно поменялись По своему составу, с того турнира И по итогу вылет... проиграли этот матч В принципе, достаточно ожидаемо, но ну, и все-таки Gamer Religion Не смогли дойти до конца, без AEM Все-таки команда не та, как бы там всякие аккоры, киозы и снаксы. Кстати, новичок снакс на этом турнире за них, кстати, играл тоже, стоит отметить. Не смогли они, к сожалению, пройти дальше, хотя, в принципе, играли не так уж и плохо. То есть, снакс, он, поэтому дело как игрок, уже очень-очень самики, скажем так. Но, как-то в целом, местами команда более-менее что-то показывала. Но, конечно, снакс это скорее человек для опыта. То есть, остальные парни должны играть, а снакс просто должен их направлять, скажем так, и морально их поддерживать. То есть. Но на этом турнире не получилось. Но, может быть, потом как-то у них более-менее что-то наладится в игре. Хотя, если честно, я очень сильно сомневаюсь. Ну и пошли у нас. Третье место только команда Face, она у нас проиграла в своем первом матче именно Game Religion, в итоге взяла у них реванш э, в лузерах, э, притом, кстати, тебя вот знаете, вот, я смотрю иногда на, на счета, и зная про то, что это CS2 все равно, я думаю, что типа проиграли 16-14, ну просто был обычный матч, а потом понимаю, что это же были допы, ведь у нас сейчас конечно, в Counter-Strike что-то идет до 13 побед в раундах, а не до 16 Uh, в общем, ну непривычно, привычно привычно все это смотреть. Ну, в общем, третье место у нас заняли Фейзы. Второе место у нас заняла команда Бэтбум. Бум, И на самом деле, кстати говоря, про команду Бэтбум, uh, я ее немножко упустил из вида. Я вам, по-моему, не говорил вообще о том, что она собралась. Потому что я, честно, когда увидел состав, uh, я решил, что ну, типа, да, нормальный состав, но я, честно, в него особо не поверил. Кто у нас там играет? У нас там играет Нафани, Кайрон, Сирена, Зорта и Данис. И тренер у них Инршайн. То есть, в принципе, Кайрон Сайрон, неплохие игроки которые у нас играли в спиртах. Uh, Нафани тоже очень сильный, в принципе, игрок, как бы то. То есть, Зорта Данис не очень сильно с ним знаком, но, типа, у нас уже есть сильная тройка в команде, поэтому, в принципе, команда, наверное, могла бы, соревноваться неплохо, но я как-то это посмотрел, я просто вспомнил, что эти все команды у нас там собираются, там та же, та же самая команда у нас Бумыча, которая нигде не играет, там, какие-то проще всякие вот, непонятные команды из ветеранов, скажем так, СНГ-сцены. Я как-то в нее не поверил, поэтому я, честно, про нее не стал ничего говорить. Но, похоже, команда реально играет неплохо, заняла тут второе место, поэтому дело первое все равно заняла команда Маус, чемпиона у нас недавнего последней если про лиги которая сейчас находится в просто прекраснейшей форме, она в итоге заняла первое место в группе, это было ожидаемо, но вот Bad Тим тоже тут себя неожиданно неплохо показали. В группе Б было поменьше удивлений, потому что там просто команды были не такие сильные, по именам особенно. Там у нас вначале вылетела команда Lean Vision, это команда из Китая, вылетела команда Greyhound, это команда из Австралии Вот дальше пошло интереснее, потому что у нас с турнира вылетела команда Cloud9 э, в это у нас был последний турнир, на котором я такой широ играл у нас именно за команду Cloud9, они у нас в первом матче проиграли в Татика, уже показав себя, ну, так себе э, обыграли по этому делу команду из Китая, но потом проиграли в Комплексити, и в теории, конечно, поражение от Комплекси это плохой результат, но смотря как потом на этом турнире играли в комплексе, в принципе, этот результат нормальный. То есть, хотя, конечно, счет у них был прям совсем плохой. У него на последней картине Инферно проиграть 13-3. Ну, это было очень плохо, конечно, от cloud Но в целом по cloud видно, что команда явно не в, не в своей тарелке. То есть, она может в теории как-то неплохо играть, но видно, что у нее что-то постоянно... Ну, то есть, команда явно с проблемами. В неопределенном надо что-то менять. То есть, команда сама по себе из такой ситуации явно не выправится. То есть, тут, тут что-то более серьезное, скажем так, именно в коллективе. Поэтому поэтому дело замены нужны. Я не знаю, Шир ли было такой большой проблем в команде. И, может быть... То есть, может быть, просто да, Шира, он, как вот игрок из старого состава клоунайнов и старых комитов, он конфликтовал с новыми вот этими у нас, пришедшими из Нави, э, э, боже мой, электрониками и перфекта. То есть, может быть, да, был конфликт именно из-за Шира, потому что Шира был слишком высокого самомнения о себе, из-за этого он не мог нормально скоординироваться с вот этими новичками из Нави, которые пришли в команду. Может быть, может быть, может поэтому его кикнули, не знаю, в общем, но э, пока cloud конечно, отрелись плохо, как на этом турнире, как, в принципе, и во многих последних у нас турнирах тоже. А также у нас на этой стадии вылетела еще и команда Fnatic, она проиграла команда Монте, что тоже не очень хорошо, конечно, да, Fnatic нас сначала обыграли cloud потом очень неплохую борьбу оказали в матче против Энцы, что уже уважительно, но вот с Monthe, с Monthe у них игра как-то прям совсем не пошла, первую карту они выиграли, а дальше проиграли 14... Боже мой, 4.13 и 6.13 Ну, то есть, прям совсем разгромно проиграли у нас монты И, конечно, для фнатиков это, ну, это немножко удивление То есть, да, поэтому дело у них состав странный, скажем так Я не очень понимаю, как он должен играть по-нормальному Но вроде как играли это нормально То есть, но тут как-то совсем у них ничего не пошло в итоге проиграли Монте, но, к сожалению, монту тоже далеко не зашли, потому что они дальше играли у нас в финальный матч за выход с комплексти. Им у нас проиграли, проиграли в очень тяжелой борьбе. Все раунды у нас были с допами. И первая карта была с допами, и вторая карта была с допами. Но в итоге у нас сильнее оказались именно американцы условно американцы. А наши ребята из Украины, к сожалению, вылетели из турнира. Но в принципе тоже взяли себя уже достаточно неплохо. К сожалению, правда, только после турнира, по-моему, они задисбандились. Кстати, я помню моему эту новость не добавил в выпуск. Кстати, да, я помню, не добавил в выпуск, что Монта, по-моему, полностью сделали, хотя. Я вот не уверен. Мне кажется, я ведь читал такую новость, если честно, но что-то сейчас она у меня в голове появилась. Но в любом случае, ладно. Может быть, Монты действительно здесь звонились после этого турнира, кстати. Но Ну-ка, прошли. У нас с второго места прошли Энса, которые очень плохо себя показали по турниру, но, к сожалению, в финале проиграли, потому что в финале у них были соперники в виде g И g на этом турнире оказались сильнее, чем именно Энса. Они у нас обыграли сначала Грехаундов. хаундов. На удивление тяжело, хоть, казалось бы, команда не самая сильная. А потом достаточно легко обыграли комплексти И в финальном матче они у нас встретились с Энса, где тоже не то, что прям супер каким-то проблемами тоже обыграли у нас этих ребят. Долги прошли с первого места, но плей-оф, плей у нас получился очень интересно. Потому что э, те самые Энсы, которые так хорошо смотрелись, у нас, казалось бы, по именно вот этой группой стати, по итогу отлетели вообще почти без шансов у нас коллективу Фейс. Которые с трудом, как будто с трудом вышли из своей группы. То есть у нас там Фейс проиграли геймер Лиджином. Победили 2-1 Виталити, победили 2-1 Нави, победили 2-1 геймер Лиджинов. То есть везде был 2-1, везде было тяжело, везде было прям на нервах. А тут бац, и Энсы просто катком их раскатывают фейзы, причем просто прям катком и ну, на по счету. То есть первая карта была 5-13, еще, ну ладно, хотя бы, да, то есть. Но последняя карта, она вторая, была 0:13, 13 То есть, знаете, в Enso не взяли ни одного раунда за всю, за весь матч. Это прям полный был разгром. И от команды, которая с трудом просто на нервах вышла из группы, это, конечно, мало кто ожидал, почему причем, что Энце-то садились в группе неплохо. Бэтбумы наши ребята тоже, к сожалению, далеко не прошли. Они у нас тут вылетели от команды комплекте. В теории, конечно, да, это может быть изначально казалось, что поражение достаточно плохое, потому что комплекте можно было обыгрывать. Но, как бы, смотрите на этот турнир, как бы нет, нельзя было обыгрывать комплекте. поэтому, в принципе, БДУМ молодцы. Они хорошо в этом матче себя показали, они круто себя проявили. Для команды, которая только собралась, от которой мало кто чего ожидал, в принципе, у них уже результат на турнире супер огромный, супер великолепный. Поэтому дело, да, денег они заработали мало, Все 10 тысяч, потому что на этом турнире все 250 тысяч разыгрывалось. Но все равно БДУМ молодцы. БДУМ молодцы, они уже сделали неплохой задел, надо просто дальше его развивать. И, в принципе, будет еще одна сильная у нас СНГ команда, что как будто неплохо, мне кажется. Пусть будет еще одна хорошая СНГ команда. Далее у нас с турнира все-таки вылетела у нас Мауза. Мауза, который очень неплохо шли по сезону, который выиграли и прошлой сезон который казалось бы должны были выиграть и этот турнир. Но тут, несмотря на то, что они прекрасно прошли по группе, они тоже почти без шансов проиграли команде Фейс. Первая карта у них получилась разгромная, 14. На второй карте навертика они уже посопротивлялись. Там пару раундов было хотя бы до допов, но все равно не смогли. В итоге Фейс пошли до финала. А Мауза вылетает с турнира. Но, опять-таки, Душ показал очень неплохую. Поэтому, в принципе, мы за по турниру выступили нормально Также на этой сайте нас вылетели неожиданно еще и команда g Потому что g G2... Опять-таки тоже прям разгромно прошлись по своей группе Уничтожили там и Complexity Уничтожили у нас тут и энса, И, казалось бы, <laughs> казалось бы э, У нас G2 до этого Обыграли прям легко играючи э, Комплексти 7.13, 7.13 А тут просто был на полную Знаете, полный переворот был Если до этого <laughs> у нас g прям смотрелись на голову Сырения то сейчас После, видимо, закалившись, видимо, в лузерах То ли, э, то есть у нас на самом деле, кстати, Комплексти Это было убийца снг команды, кстати, так сейчас посмотрел Потому что у нас Комплексти выбила с турнира cloud Nine, Монта и Бэтбум Тим. То есть комплексы, это, знаете, прям, прям пошли по головам СНГ команд. Очень такая, знаете, печальная была одних вещь, но, в общем, а, и при притом, то есть играли Anubis Ancient, тут те же самые ровно две карты, которые не играли до этого, но если до этого на Anubis на Ancient на у нас g выиграли, легко играющие клуб 9 то в этот раз они проиграли. Притом, если первая карта Anubis еще была хотя бы 8-13, то Anubis вообще они проиграли 3-13. То есть, и поэтому, конечно, мое огромнейшее уважение к комплексе, потому что они, ну, прям реально смогли Сильно за турниром провнуться, смогли сделать какие-то, видимо, свои выводы по поводу своих ошибок. То есть, состав -то у них, казалось бы, ну, не какой-то супер но великолепный. Но они в итоге победили в этом матче, победили в матче против GT, дошли до финала. А это то есть, кто у них играет? То есть, GT, ну просто южноафриканский игрок, да, он где-то там играл, неплохо выступал, ну, как бы не супер, какая-то звезда. Флоппи, Грим, Халзер, ну такой себе. То есть, да, Эйлиш, вот Эйлиш, да, действительно, у них, наверное, такой более менее известный звездный игрок, как бы в команде, но в целом, как бы, то есть, в комплекте от прям супер команда звезд. Получилось. А она в итоге так круто пошлась по этому турниру, дошла до финала, победила GTU. Причем реально как бы проиграв до этого джута на тех же самых двух картах, а в итоге на этих двух картах выиграла их. То есть, я думаю, тут джуду были больше удивлены. Может быть, конечно, ну не знаю. Вряд ли GTU хотели к этому матч расслаблен. То есть, уже было видно, что в комплекте явно команда не слабенькая, как бы она явно идет по турниру хорошо. Поэтому, в общем, GT, конечно, тут вылет их и тоже был это прям большой шок для меня. А и в итоге финально финале нас встретились фейзы комплексити. И тут, конечно, многие, наверное, думали, надеялись, что может быть тут пройдет чудо, и у нас комплексити выиграть вообще. Это турнир, по итогу, но не получилось, по итогу у нас в комплекте в финале очень получился у них напряженный матч, на самом деле прям супер был тяжелый матч, потому что первая карта, счет 11-13, прям очень-очень близко все было, на второй карте на нюке тоже все очень близко, 13-10, опять пике тоже пару раундов всего у нас было до допов, и дальше финальная карта Энш, когда все решается, когда счет 1-1, когда есть, вот в этой карте кто победит, тот выиграет турнир, идет прям максимальное напряжение, первые допы, вторые допы. И в итоге только по итогам вторых у нас допов со счетом 19-16. У нас побеждает команда Фейс, выигрывает этот турнир. оказывается комплекте оказывается только на втором месте, но все равно э, конечно, супер молодцы. И даже в финале дали такой мощный бой фейзам. Это прям заслужит уважения А для фейзов две интересные. Ну, на самом деле, две интересные штуки. Во-первых, учитывая, как много мы говорили об этом в выпуске о заменах, и о том, что из команды, скорее всего, у нас уйдет и Твист, и возможно, еще уйдет ропс хотя вот по робсу непонятно, складывается ощущение, что это, наверное, была последняя победа фейзов. Возможно, знаете, они вот решили знаете, в последний раз, последний раз собраться, последний раз поиграть по-крутому. То есть мы помним, как круто у нас играли в FACE, ну, год-два назад, то есть, но после этого уже как-то более-менее мы забыли про то, как они могут круто играть. На этом турнире Фейзы дали вспомнить о том, всем напомнили, какая она сильная команда на самом деле, как они круто могут играть. И, видимо, в последний раз в своей жизни. Потому что дальше уже этот состав определенно поменяется. если поменяется прям глобально. То есть два игрока уйдут точно из команды, может быть, еще и три вообще уйдет с команды, в общем, поэтому последняя у нас, знаете, последняя лебединая песня Фейс Клана. Она, к сожалению, тут произошла, похоже, на этом турнире, ну, все равно молодцы. Но, на самом деле, еще более забавная штука получилась в том, что мы обсудим, у нас, ну, ближе к концу недели, у нас выйдет выпуск по финансовым новостям, и там у нас произошла наконец-то окончание нашей драмы по поводу финансов Фейс Клана, потому что Face Фейс Кланы были выкуплены командой Gamesquare, организация Gamesquare, которая у нас владеет командой Комплексити, и получается, у нас в финале играла две команды, которые принадлежат одному и тому же владельцу. Вот этот вот у нас Game Square сейчас мощно поднялись в Counter-Strike. У них две команды, которые играют в финале, ну не мажор, по дело, но очень крупного турнира, в принципе. Поэтому дело, как бы, да, с учетом CS 2, с учетом того, что это Австралия, с учетом того, что тут много замен. Поэтому дело, как бы этот турнир он не является, как знаете, супер объективным, супер важным, как бы по этому дело, многие команды играли полурасслабленно. Но все равно, это как бы это крупный, условно говоря, ну, тир 1 турнир, условно говоря, то есть, ну, я сказать тир, тир полтора наверное все-таки турнир не тир один все-таки у нас другие ам они больше тир один это такой более слабенький АМ, чем все остальные но все равно то есть у нас в финале играют две команды принадлежащие одному владельцу вот это вот у нас с GameSquare поднялись правда конечно возникает вопрос по поводу у нас интересов как бы конфликта потому что у нас вроде бы и одна команда принадлежит одному владельцу и другая принадлежит одному владельцу поэтому дело в комплексе в последнее время играли очень слабо поэтому как бы то есть до вот этого матча я бы когда было приобретение я бы сказал ну просто понятно дело в комплексе отопустят свой состав по кс и просто будут переиграть состав фейзов Потому что, понятное дело, стал фейзов более перспективный, он более сильный, как бы понятное дело. Но теперь, когда у них в финале играют обе эти команды, и в принципе видно, что в комплекте сам по себе тоже неплохая команда, а и фейзов планируется столько много замен, я уже не знаю, если честно, как будто, может быть, они даже объединят эти два состава вместе. И у нас будет какая-то странная смесь фейзов и Комплексти, которая будет под одним владельцем. Не знаю, в общем, очень странно все происходит. Или просто все, все забьют на это, и у нас просто будет играть от, от одного владельца две команды, как бы, и всем им будет. Хотя Valve, за этим следят. То есть, если еще ESL, ладно, хотя тоже они могут, если это может не понравится, то Валвы точно это против такого, поэтому Valve точно не лежат на мажоре, чтобы у нас там были одновременные физи но Ну, это у нас дела будущие, скажем так. Это мы еще посмотрим, что у нас случится, скажем так, по всему этому. Но, в общем... Такой у нас получился некую результат этого турнира. Всех очень сильно удивили. Нави у нас тут играет с заменой, в принципе, себя, хоть и вылетели рано, но показали себя относительно неплохо. Бэдбумы очень большое удивление этого турнира, но, конечно, главное удивление турнира это комплекте, которые неожиданно раскрылись. Плохо все очень показали Виталите. Плохо себя показали, в принципе, я бы так сказал, у нас команда Энси. Плохо себя показали достаточно плохо. Все, нет, Энси, нормально себя показали. Плохо себя показали, у нас Каунайны, Фнатики себя плохо показали, в принципе, да как бы, в общем, многие, многие команды себя тут показали не самым лучшим образом получается, но можно, конечно, все это написать на замены, но, конечно, вот финальная такая лебединая песня у нас в виде победы Фейзов, это тоже очень и очень неплохо. На этом будем заканчивать, спасибо всем за внимание, если вы да, дослушали, то, наверное, вам понравилось, тогда советую вам подписаться на подкаст, где бы вы его не слушали, на YouTube подписаться, просто на канал, в подкаст приемниках подписаться, мы уходим вообще везде, где можно, яндекс музыка iTunes, Google Подкасты, Кастбокс, ВКонтакте, везде просто выходим, ищите, брат, кем точно найдете, есть в описании ссылочка на все вообще возможные способы меня послушать там можно выбрать, что вам больше удобно, и там подписаться в нужном сервисе буду очень рад это а таки тоже если до этого слушали если вы поставите какую-то оценочку, лайк какую-нибудь сердечко условно говоря там оценочку, можно отдельный отзыв написать в общем как, как вы, на какую платформу смотрите там на каждой платформе своя собственная система поэтому не могу сказать что вам конкретно нужно сделать но буду очень рад если вы какой-то отзыв оставите ну и если вы прям хотите меня максимально поддержать то у меня есть бусти на котором можно также меня поддержать уже меньше небольшой меня сейчас там больше всего поддерживают 2 человека это у нас павел нестирфс тысячи. большое спасибо а если не присоединиться, то, пожалуйста, тоже, опять-таки, присоединяйтесь. Не то, что у вас особо там кто-то идет эксклюзивный контент, а не то, что вы особо не сильно были нужны эти деньги, но, знаете, это очень неплохая мотивация именно продолжать просто все это делать. Потому что когда ты все это делаешь уже на протяжении 5 лет, уже скоро шестой год пойдет, немножко уже, скажем так, устаешь от всего этого. А ты, знаете, небольшая просто именно поддержка денежка, она просто помогает, знаете, вспомнить, зачем ты вообще это делаешь, что кому-то это нужно, и как бы, знаете, когда ты видишь, что кому-то это нужно, ты сразу продолжаешь это делать более, скажем так, активно. Как-то так. На этом все. Еще раз спасибо всем за прослушивание, за просмотр. Всем хорошего. Следите за трансферными слухами и не пытайтесь держаться за одного игрока, который требует слишком много. А на этом все. И пока что. Пока.